0: 大家好，这里是二七物语，我是主播剁椒
1: 。大家好，我是老猫
0: 。然后今天录
1: 的是139期、啊，对，灵异、呃，对，行，那我先分享一个吧。然后这是他爸，就是因为一个小误会而经历的一个事儿。然后那时那会儿呢，就是他才两三岁的时候，他也是听家人说的。当时他们全家带着他一块去海边去钓鱼去了。其实主要就是他爸钓啊、嗯，然后因为那天是礼拜天的中午，就是很多家都过来玩，就去那海边玩。当时有一个和他年龄相仿的一个女孩，也是让那女孩他爸带着那女孩来钓鱼去。结果呢，那女孩掉海里去了。然后有人发现后啊，就喊叫说那个有一几岁的小女孩掉水里了。他爸当时是，嗯，他他他他爸就是给他说的时候也忘了说当时在干嘛了，反正就可能是要抽烟还是怎么着，嗯，就是时间长记不住了。哎，对对就是没注意，反正就听听见人这么喊以后啊，他爸以为是他掉海里了，当时没犹豫，直接就扔下，就是他爸还还从钱包从裤兜里掏出来，把钱包和香烟就直接扔海滩上，就直接就跳海里去了，就救去了。然后那会儿是差不多已经是初秋了。就当时那水的温度还是挺冷的，然后他爸以为就我不说嘛，他以为是他掉海里，所以跳进海里。但是等其实奔着那孩子游的时候，那会儿哎对，已经发现不是自己家孩子了。但是他爸也觉得说，那我一个是跳都跳下来了，再一个嗯不是自己家孩子，那我就不救，我就不管了嘛。所以就继续就朝着那孩子就那女孩就游过去了。然后一般人溺水的时候啊，他因为会陷入恐慌嘛，就是尤其是不会游泳的人，很多时候都是不停的就胡乱挣扎，而一般这种情况下就会特别影响那前去救援的人，就是因此也会有人说跳下水救人的那个人、啊、也会被一块拖着在水里淹死的这种情况出现，但当时他爸就是他爸给他讲呢，说他奔着那女孩游的过程中，他发现那女孩一点都没有哭闹。就当时表情就平静的特别诡异，但是呢，他的动作又是不停地拍打着水的挣扎，就有点反差，你明白吧？然后后来他爸游到那女孩身边以后，就一把就抱住那女孩，就开始往回游。然后那女孩也是就感觉给他爸的感觉还是有那种求生的欲望的，也是紧紧搂着他爸。然后他爸一边往回游，一边也安慰那女孩说没：“没事儿，没事儿什么的。”然后等他爸带着那女孩慢慢往回游的时候，当他们来到那个，嗯，就是他一开始直线游，就是他想最快的游回岸边，是奔着一个有一点小堤岸的那个样子，不是一个浅滩，你明白吧？他是奔着那方向游的。然后当时他就看那个堤岸上就站着，就首先是分享故事这哥们他们一家人，然后还有那个那掉海里那小女孩儿，他爸也在岸边啊，然后还有一些其他围观的人，然后大家正准备拉他上来。然后就在他靠近的时候，那个女孩突然就开始哭闹起来了。然后接着他爸啊，就隐隐约约的听到有一声音，就说是他们把我扔进海里的
0: 。呃、啊，是就不是那小女孩的说的什么，是
1: 吗？呃，他爸不确定到底是不是那小女孩说的，但是他爸确实听见这句话了。嗯、然后就在他爸听到这声音以后产生疑问的一瞬间，他马上就感觉什么呀？好像有无数的手就从他的脖子还有后背。就开始拽他，啊，嗯，但是什么呀？就是他这个拽他这些手，他感觉并不是说把他往水下去拉那种特使劲儿的拽的，而是就是好像是就有点跟你在前面跑，我跟后边拽着你衣服，
0: 就搭在你身上呃，
1: 不是不是，就是我拽着你衣服就不让你动会儿但我不会特大劲儿给你往回拽有点这意思，你知道吧？所以他爸就感觉就游不动了，就这些手在拽着他的时候，他就游不动了。然后这会儿他爸抱着那小女孩，不是到了岸边的时候就已经开始哭闹了吗？就在他爸感觉有人拽他，加上小女孩哭闹的这过程中，他又隐隐约听到有人说什么呀？说救命，我想活下去。他还是不确定这到底是不是那小女孩说的话。就因为那小女孩这会儿闹腾得太厉害了，他爸觉着，因为首先那不是浅滩，它是有一点高的堤岸。就虽然上面人都在伸手想拽他们。但他爸感觉这会儿他有可能没法把那小女孩给拖上去，让人给拽上去，你知道吧？于是他爸就换了一种方式，就横着开始游，就奔着有浅滩、有沙滩那位置就开始往那边游。然后这会儿岸上那帮人呢，也不是说就完全就看着他爸一人救人，也也也有人叫了那种出海打鱼的那种小渔船。然后那个他爸是一边往浅滩游，那个小渔船也出来迎他们。最后是给他们俩人一块给拉上渔船，然后给拉到岸上了。然后那小女孩在上那个渔船以后啊，她一坐到渔船上，突然就不哭了，就变得特别平静，甚至就是她给她爸的感觉啊，就是她爸后来回忆给她说的，就是当时看那小女孩还有点开心的样子。她爸当时自作聪明的认为，说可能是劫后余生的那种感觉，所以小女孩才会就是有那种笑意似的。然后之后，船上渔民对他爸说：“说说你们没事吧？说你看你就整个就脖子这块还有后背上，说有这么多爪痕。说你救这小女孩，这小女孩劲儿可够大的，够能闹腾的。”然后他爸在听到这渔民话以后啊，就回想刚才那情况，他去救那小女孩的时候，他一开始他觉得那小女孩就安静的就跟个洋娃娃似的，特别不正常。但是在接近码头的时候，又突然就就反差特别大，闹得特厉害。他是觉得这事有点奇怪，但其他的他都没觉得有太奇怪的地儿，就甚至那渔民一说，他都认为是不是那小女孩呃，拽他后背，就包括渔民看到他后背上有爪痕嘛，嗯,嗯，他都认为是这种情况
0: 。但是我觉得他如果要正常人的话，嗯、你在特安静那段时间，嗯，有可能就有有些人就是完全吓傻了
1: ，啊、哦<就>哦，就是你说就是吓懵逼了那种状况，呃、嗯，会不会也
0: 有这种情况？因为你看有的一些监控录像啊，嗯。咱们以为那种，比如说车来了，你赶紧就躲开什么的，但实际上你到那种、个、那种紧急状态下，那个人是木的
1: 。对，但是你看吓懵逼的那种，他不光是脸上表情懵逼，他人可能思
0: 想都已经
1: 定住了啊、呃。不是他人的身体他就不会动了。<对>你看咱看那种，比如说车来了不会躲、啊，对吧？是他压根儿身体就不会动。嗯。但你没见过那种说车来了以后脸脸倍儿平静，吓懵逼了，但是我撒丫子跑。嗯啊，但是我脸上面无表情，了，就这种反差就让你觉得特别诡异，你知道吧？呃、嗯，就那就有可能是那会儿已经被什么东西给替换了，我感觉。嗯，你看
0: 他，他到他到岸上了之后，他那个高兴的那个样儿什么的，就感觉好像
1: 就好像是已经成功了，是吧？嗯
0: ，就是我终于上来了，我没在海里一直泡着了。我相当于我还占了一个人的身体，我上来
1: 了，是不是有点那、嗯？有点那意思。但是后来有一句话，其实吓到他爸了，就是他们被救上去以后，俩人不等于衣服都湿透了吗？因为都是不是那种脱光了穿着游泳裤那种跳下去游泳去，就直接穿着正常衣服下去的嘛。俩人都湿透了，然后人赶紧就给他们带到一个，就是附近有一个渔业协会，给他们带到那儿，找了两件衣服让他们俩换衣服。然后在换衣服的过程中啊，换完衣服以后，就是肯定他爸跟那小女孩不能一块换啊。换完衣服衣服以后，他爸带着那小女孩往外走的时候那小女孩突然小声对他爸说：“是我爸干的。”哦，啊、嗯，那他救上来之后，他们家里人在哪儿呢？他家里人一开始在岸边等着救他嘛，其实就是他爸。这小女孩就是他爸带他来的，就这么一个家人。然后就给他感觉就是。没有什么太异常的情况，就是小女孩的爸啊，看着就像是挺担心我自己孩子掉下去，然后我想救，然后包括小女孩进去换衣服，她爸也在外边煮粥等着什么的，没有那种感觉，就是像那小女孩说的，好像是她爸故意要给她推海里淹死她什么那种感觉。反正当时她爸是没看出来这事儿的。哦，嗯，那
0: 就他这么说，就更感觉像是他爸想害死她。谁爸呀？就是小女孩她爸呀
1: ！啊，对啊，就是就是听那小女孩说的那个话，
0: 灵异的事儿又不太像，就好像就是她爸给她往远处带，带到那儿之后她自己回来了的
1: 样子。嗯，但反正就是让她爸听得有点能懵逼。一个是说后来小女孩跟她说的是我爸干的，这个她也能理解。就像咱刚才说的是她爸给推海里了，但是小女孩当时在海里，她她不确定那是不是小女孩说的啊。她不是当时说了一句吗？什么？呃，是怎么说来着？是是他们，他们把我扔下来的。我记得当时他爸不是听见这么一句话吗？就他爸带着这小女孩等游到快到那个堤岸的时候，当时不是小女孩开始哭闹吗？就在那会儿，他爸听到了一句，但他不确定是不是小女孩说出来的，就说了一句，说是他们把我扔进海里的。嗯，他爸听到这么一句话，所以这个，那你说，如果真的是那小女孩他爸给他推下去的？他如果是小女孩说这句话，他为什么说他们？嗯，嗯,嗯，也有可能是就小孩表达能力，就是他对这个他们、他什么的，就是可能在紧急情况下确实说错了啊，也有这种可能性。就在
0: 那种海里边这么慌张的这种状态下，他能听清这么一句话吗？那就不知道了。你想，就是你周围都是水声，而且你又是被好像被什么人瞪着，嗯，你那个状态下可能听的那个话应该会，就如果就你就在我旁边说这句话，我可能都听的不是很真切，啊、嗯，哦
1: 、他可能会听错了，我觉得是，啊、哦，那可能就不是这么说的，啊、嗯，啊、嗯，那就不知道了。你这分享完了那、哦、我这分享，我这有一
0: 个也是咱，当然这是咱粉丝的投稿，他也是在海边发生的这么一个事儿。好、哦，是名字叫 Rito，Rito。然后他这个事儿是去年夏天那会儿发生的，而且发生的地点就是在北戴河。嗯，他们一家的人去那边去玩去了，带着老人和小孩当时住的那个地方呢，是一个民宿，那个民宿其实就是一个小独院的一个别墅，弄得还挺不错的。但是那个地方啊，它虽然弄得不错，但是它离海边挺远的，就是远到什么地步啊？他说差不多得十多公里。这按道理来说，他们当时，呃，你要是去海边玩，肯定想离海越来越越近越好嘛。对。但是他们这个地方首先他住的不错，只能就是好在他们自己都开着车呢，所以就是说十多公里那也无所谓了，就因为你去哪儿都开着车去就行了。嗯。当时他们的就是临发生那事儿头一天，他们是东周中午到的，到了之后呢，下午就开始下雨，他们哪儿都去不了，一直等到晚上就在人家民宿那个地方其实就开始吃饭，自己弄点什么烧烤啊或者什么的，但是他们几个年轻的啊，就还想去说吃完这些烧烤，咱们去海边儿再溜达溜达，而且还想去那个海边的酒吧看一看去。可是有长辈跟着他们一块去呢，就是人家长辈就说我们对喝酒这种，而且去酒吧没有什么兴趣，对对确实没兴趣。对，而而且这时间差不多，你想他们还吃烧烤的嘛，所以差不多八点多以后了吧，老人都没去，就剩咱们这个粉丝还有他媳妇还有他闺女，再加上呢他他的媳妇的弟弟和弟妹，总共这么五个人，就开车人家就说那咱们五个人就去酒吧就可以了，老人就不带着了。当时咱不是说嘛，这个民宿离海边没有那么近，需要他们当时开车也得开个十几二十分钟的，再加上那大晚上，本来这个外地的路他们就不太熟，他们就就纯跟着那个导航开，而且开的还挺慢的。他们当时去那个酒吧的线路大概是一什么样啊？是民宿区，然后呢再经过一段比较黑的路，就那段路可能就是修缮的还没有那么完全的，嗯，在。过了这段路之后呢，有一段是有路灯的那种正常大马路，然后就进市区了。进了市区之后呢，就奔酒吧去，就大概是这么一个航线啊。当时他们说去的时候挺正常的，就是中间那段比较黑的那个路，他们当时车里的人都看着有点害怕。男的还好，就是那些女生来说，就是看觉得这种地儿又没有人。你像那海边城市一般晚上的话本来就很少人出来了，嗯，都是去人多的地方，所以他们当时就觉得。再加上季节的这个原因啊，他们就觉得这个地面特别诡异，就是那个地面开始起一层白雾啊，哦、就可能是因为湿,湿气特别，对对对，就跟那种感觉似的。但是你想，他们就觉得还挺好玩的，因为头一回见，说这个一边开车一边这路上就跟在那个仙仙宫里似的。嗯、哦，他们当时都没在意这个事儿，等他们去完酒吧回来了，就已经往回走的这个路上了，已经快十一点了，他们就发现啊。一一到那个刚才咱们说那段比较黑的那那段路就开始起雾的那段路，他们就发现那个路两边啊都是草，但是那个路是很正常，就是人修的还是挺好的。但是到了一个路口，他们记得这个导航来的时候是从这个路口要直行过来，等于回去的时候还得直行回去，不是吗？结果开到那个地方的时候，临了临了要要往直行的地方，他发现那个直行的那个路口上有一个路障。是那种，就是当时还不是那种临时有人修路，弄几个那种跟塑料或者木头架子给摆在那个路面上的那种路障，而是那种真的拿钉子给钉死在路面上的那种，还不是临时用的。嗯，当时他就说：“哎，说这怎么出来这么一个东西？”而且他们当时就觉得说很确定，都在那想，就是说这个导航就是不是执行？他们一看导航也是执行，自己回忆了一下，也是从这条路来的。他们就觉得有点奇怪，没办法，他们就当时就是那掉头呗，因为你直行过不去了，只能掉头。嗯，要不就是呢，他不是一个十字路口吗？左转，你绕一个圈绕过去。嗯，但是当时他们在那那条路上不就比较黑吗？他们路又不熟，他想说说咱们别绕路了，本来这条路就黑，你再绕绕到一个别地儿就更黑了。咱们掉头回去，咱掉头回去看看那导航能不能给他重新规划一条路线。但是导航那个路线从他导航的的的掉头回来之后，就一直死认那条路，就还让他掉头。对，你就往回掉，往回掉。嗯、他当时就看那，反正那个图上显示啊，他说也一直让我掉头，但是前面确实过不去。想了想说，那左拐咱们也能绕过去，因为他稍微把那个地图缩小点，发现左拐也能七扭八歪的那么那么走过去。嗯，他就主要说说，哎，实在不行咱就硬着头皮走那条左拐的那条路，去、就，是绕路去。这时候他刚准备绕路，他就就发现那个导航，因为一直开着语音的嘛，那个语音就跟他说说就是那种您已偏航，您已偏航，就一直还跟他说你得恢复成原来他规划的那条路。他就没理这个导航，就生硬着头皮就这开始开就左拐。这时候他说他哎这条路他就发现啊，我虽然不认识，但是明显就一眼就感觉这不像是一条能走通的路，就感觉就是你一下这条柏油马路之后一左拐。这条路就开始变成土路了，而且他不说嘛，这边这个路加上他们当时回来的时候，路面还是有那个雾的，又变成土路了。他们就觉得这条路根本没法开，就开了一会儿之后，他们就就想说，不行，这条路再这么黑着开着，就指不定到哪了呢。咱们还是掉头回去吧。这时候他说，导航就开始犯犯病了。他说那个导航就开始各种说一些一些胡话，就是说什么你天移路线呀，什么重新规划，反正都是乱说。嗯， uh, 就这些可能还是正常的，但是他会说一些别的那些叽里咕噜,噜的，一直在提醒你，一直在弹出那个播报来。嗯， uh, 他说不行，我说咱们还是回到那个有路障的地方再看看去吧。嗯， uh, 就他们又顶着这个这个导航一直乱说话的这、那个，又回到那个路障的时候，他们发现那个路障没了。哦， uh, 原来钉死在路障的那个地方就没了。但是好在你想没了，那我们就就可以过去了吧。但是他说，正当我们走过那个路口，就是原来有路障不让我们走的那个路口的时候，导航的声音变了。他原来的那个导航的语音包是林志玲的，就是还是相当于你改了一个默认的那个声音之后的那个报报报道，对吧？
1: 但是这次一过去变成郭德纲的了，不是这次这
0: 次过去之后就恢复成那个默认的机械那个女生了，而且他他当时就说说。就听到那个事儿之后，就突然就感觉这个浑身起鸡皮疙瘩。嗯，他就觉得说，我这个导航导错了无所谓。然后你这个路上可能我我就说实话，我真看错了。我我这当然不太可能。嗯，因为我们这车上除了小孩那四个人，都看见前面有个路障了。而且他晚
1: 上开车，他得开着车灯嘛，对吧？对，关键是你这
0: 个语音包是怎么给我在这儿就变成重置成以前的那个？默认的导航的那个声音了，嗯，他们就一直那那好在那条路能过嘛，所以他们就说我们就硬着头皮一直听着那个默认的导航声，一直开回民宿，一你等到民宿的时候就差不多有路灯了。但是奇怪的是，到有路灯的那个地方的时候，导航的声音又变回来了
1: ，又变成又变林志玲的那个声了啊。
0: 但是也没有什么奇怪，就他们因为已经回来了，就再没有说经历别的什么奇怪的事儿啊。他说：“就这，这是他第一件事，就就结束了。嗯，就还挺奇怪。他他当时给我找了一张网上那个图片，嗯，就他说不是那种普通的那种小路墩儿。他说有的那个就是高的，他这个图片其实都是矮的。他说那个高的有的能当限高用，嗯，所以他那个车是根本就绕不过去，开不过去的。就凭空出现的那个，但是在他掉掉头、左转什么的，这么开了两次
1: 之后，那个东西就没了。哎，那你说他会不会？”他掉头回去，然后又左转什么的，他其实是不是走的是另外一条道啊？不是，他们其实对
0: 那条要直行的路已经非常明，就是他第一次停的时候就很确认，他要走的就是那条路了，嗯、因为只有那一个路口嘛。嗯、他们左拐了一次之后，其实没有经历什么东西，全是土路，他们就不敢往后开了。嗯，所以他们当时觉得那个有点像是跟鬼打墙，但是他不像是鬼打墙那样，因为他们自己也没有什么。说破解鬼打墙的方式啊，或者什么的，嗯，他就来来去开嘛，就是，啊、嗯，就就他当时碰见这么一个事也觉得挺奇怪的。然后他后面讲了一个，其实是一个比较乌龙的事儿，但是当时给他吓坏了。那会儿他说他上初中的时候啊，当时还是住在一个河边的一个平房里面。当时那个平房就相当于就是你出了胡同，就是河边那河边有一个小空地。平时这个空地就是他们，就咱粉丝啊，他们几个小伙伴儿。用来在那上玩捉迷藏啊，或踢球啊什么的，就那么一个娱乐场所。啊。嗯，当时他说就在上初中的一个刚立秋的时候，差不多就是晚饭以后吧，七八点那那会儿，有一点擦黑，还没到纯黑的时候呢。他平时玩的不错这几个伙伴啊，就就约着说咱们晚上也不一定说玩什么，咱先出来聊聊天来，玩会捉迷藏或者玩会逮蛐蛐什么的这些东西，见了面再说。所以他们其实都是有这么一个约定的。他说：“那天吧，他还就是最先吃完的。临走的时候，他拿了一球，拿了一足球。他爸呢，自己就是没管他，就他爸妈就在屋里吃。等吃完了之后，收拾碗筷什么的，就给他给放出门了。他出来之后吧，就发现，哎，我来的还有点早，我的那些伙伴吧，还都没吃完呢。他就自己抱着球去河边，咱们刚才说的那个空地那个地方等他去了。他在那儿等了一会儿，因为他不是抱着球嘛，他说我就自己踢了一会儿。”但是也就踢了，就是那么一，你想一个人踢球，你也就掂两下球，玩两下。他差不多玩了五分钟之后吧，他说：“我就首先刚吃完饭，二是这个就是自己踢球也没什么意思。”他就当时想着说：“呃，我我要不先回家一趟？他想回家喝口水去哦，因为他就觉得我这么来回这一趟，也不一定说就那帮人看我没在人就走了，他们肯定在出来的时候我还能碰上。”嗯，所以他们就觉得他，而且他觉得啊，他说就是天黑了之后，可能那帮人也不会踢球了，我就把球放回家。其实他是这么想的，想到这个之后吧、啊，他就奔家里走，大概这个距离其实就特别近，就是五十米。等他进了那个胡同到门口的时候，他一进门，他就发现说他不不是回来一是放球，二是喝水嘛。他想着是说,说，哎，如果那天我没带钥匙，可能其实没有什么。就是后面的那些事儿，但是巧，他那天带了一个自己家的门钥匙，所以他当时自己拧着门就进去了。
1: 诶，这跟他带不带钥匙什么关系？因为你想，他爸妈应该还在家里。嗯、对，就是如果他爸妈在家里，他没带钥匙，就后面不会发生那个乌龙事儿。哦。然后呢？<那>这他这得听你接着往后讲
0: 。对，他自己进门，嗯、他其实介绍了一下那个户型图啊，但是其实不太影响咱那个剧情。嗯。他进了大门之后，他发现就是这屋里没灯，屋里。你想正常，他家里那他爸妈在吃完晚饭七八点那个要摸黑的时候，家里都会开灯了啊。对啊，但是他就说说，我操，这屋里没开灯，而且是那种就是因为有月光或什么就是有点那种能看清楚一些东西，但是大多数东西全是黑的，你知道吧？他当时没没多想，就奔客厅去了。他还没来及去进客厅先开灯的时候，他刚一进那客厅门，他突然就发现，他说我操，一个浑身白的人就对着他们家窗户在那站着。啊，哦嗯、因为刚才我不说嘛，他有的地方有月光能打进来。他说当时窗户边上嘛。对，他说当时就有一个全白的人站站在他们家那屋里的窗户边上。他当时那个人感觉那个动作就跟拜月似的，哦哦、就是两只手在在嘴的前面那个地方就这么抓，你知道吧？他做这个动作
1: 。啊、那也不太像拜月啊。他
0: 他当时就形容说是拜月嘛，嗯、而且他还能听到就是有那种塑料袋滋啦滋啦的那种那种声音。哦、他当时一看这头儿都我都懵了。本能的第一反应，他说：“我不是叫。”他说：“我转门，我就奔门外跑。”嗯，跑出去之后，他说：“我就当时故意，真是脸下都白了。”碰巧吧，碰到有这么邻居，有一个一个大爷出来遛弯了，就看见他当时跑的这个样，加上喘了，就问他说：“嗯、说你干嘛呢？”说：“这跑什么呢、嗯？慌了慌张的。他然后他跟人家大爷说：“说我们家里有一怪物，有哈哈有那么一个东西，就站在我们家那屋里。”然后那大爷就说：“说这哪来的这怪物？”就那次说：“那你。”就领领路，说我带你带你去你家看一眼去呗。他当时说说，我正犹豫说要不要再进去的时候，扭过脸就刚刚要开那个防盗门，就发现他爸从那屋里出来了。嗯，就问刚才就一问那个那个那咱粉丝朋友，他就明白，他说他爸说说你刚才他妈跑什么呢？你知道吧？就这么这么。然后他说这时候我才看见他爸当时穿了一身衣服，是一身白色的秋衣秋裤。然后跳着根烟，就是当时那种又迷惑又又又不解的那种样盯着咱们粉丝。然后当时他了解了之后，他才说：“他说原来整个那事情大概是一个什么样？”他说：“我不是饭后之后我出门嘛，他妈呢接到他姥姥家那边打的电话，人他妈就出门了，等于就剩他爸一人了。他爸一看说：‘那我也不爱收拾这些东西，就吃完饭有点犯困。’他说。”就是他爸，他说我想躺会儿眯一觉，说反正你妈不是也出去了吗？什么时候再刷那碗再说，就把电视灯全给关
1: 了啊。然
0: 后刚躺下完，说结果说，哎，我想来一根，嗯，但是他说我又懒得开灯了，他说于是我就站在那窗窗窗户前面，就就着那月光在那拆那个烟的包装纸呢啊，就所以他为什么当时看那个。俩手拜月，然后在那搓手似的那那个样，他其实是想拆那个事儿，而且他能听那塑料袋的那个，其实就是那包装纸外面那一层塑料。嗯，所以当时就在那一瞬间，他说我看见了，看见一个就是跟一白的一个怪物似的站我们家窗底。啊、哦，所以他当时就就被那一下吓吓一跳。当然，最后他爸就就很快就给他给解释了。嗯，他当时还觉得说这乌龙的那个事儿还挺好玩的，反正是。嗯，<笑>然后他其实还有一个事儿，我接着接着给讲喽。嗯。然后这个事儿其实就是发生在他结婚前那会儿了。他到现在他说我也不知道当时经历的那个事儿具体是一个什么情况啊。他说差不多就是在他结婚前一两个礼拜的时候，他那个新房弄得差不多了。他当时就想着说自己先去新房住，因为这其实目的跟跟那时候我是一样的。他说想自己住，还有一个方便的地方就是他那些东西都装修完了，他想自己在这边玩电脑就没人管他了。嗯。嗯他说：“那会儿差不多是夏夏天的一个末尾的那会儿吧，晚上没有那么热了，就不会有那种特闷的那种感觉了。”他说：“我就把除了家里的那个防盗门以外的所有门窗全都开着，嗯，通风嘛，就打算就这么着睡着了也，其实不就不用开什么空调了。”他说：“也挺凉快的。”当时他说他那个婚房嘛是一个跃层，一般那个跃层二层就是卧室嘛，所以他说那个床在二层一进门的右手边。他当时就说：“说我整个人如果要是躺床上的话，其实离那个卧室门是特别近的。就是如果你要是站在卧室门那儿的话啊，一弯腰一伸手就能摸着后脑勺。嗯，就是他那个门贴这个床就就非常近。”他说：“我一开始的时候，我就因为就一个人嘛，他说我就快睡着了，然后睡着睡吧，突然就醒过来了。醒过来，他说就不知道是那种自身感觉到的危险，还是说就是听到什么奇怪的声给他弄醒了。”然后他就不敢动，他就一直在那，就是保持那个醒来的那个姿势。他说：“我当时其实是面撞墙，也就是说背对着卧室门，他看不见身后的情况的。嗯、所以他当时就说：‘说我那那个门他也开着，他不是说把所有的门都开着的吗？’哦、他就突然听见他身后也是叹息的那种声儿，叹气，哎，就那种那种声儿。哦、然后就是那种喘气的声音。他说那个喘气的声音吧，不算特别粗重，但是你能听得非常清楚，就是在喘气。”就是正常呼吸，因为因为他当时那个屋里只有他一个人，而且那个环境特别安静嘛，所以能听得非常清楚。因为那个声音就在他后脑勺，甚至他说就好像贴着我耳根儿的这个地方发出来的那种喘气加上叹气的那个声音，嗯啊、他说当时我就那一身鸡皮疙瘩全都就就就起来了。当时他那会儿是差不多二十多岁，快结婚的人，你说，但。本来他说我并不是一个特别怕鬼神，虽然他当时被他爸那会儿吓过那种事儿，但我也不是特别怕。因为他担心的是什么呀？这个屋里新房没有别人，就他一个人，他怕进坏人了。你就比方说半夜进个贼呀、啊、或者什么的，他当时听见那个喘气的那个声，音，他说我只能就装睡，还在那儿保持那个姿势，因为他觉得说万一人家发现了啊，一般这种情况下，万一就是带着点东西来，这不捅我一下或者弄我一下，然后再跑了，我一点办法没有。所以当时他就整个人保持那个紧绷的状态，一直就感觉，一直就感觉到那个声音慢慢消失了。但是他说，就是那个声音消失之后吧，传来了一个就是脚踩那个楼梯包边的那个声音。包边？就是那个楼梯的每一个那个尖儿上面，
1: 它都会包一个金属。嗯， uh, 你知道那个东西吧？
0: 呃， uh, 以前学校里边总喜欢加一个那个东西。
1: 哦，但我感觉那个东西好像只有包的是塑料一类的踩的才会有声，金,金属金属会金属，我觉得还好，<金>除非你穿那种类似于皮鞋什么的那种东西，你不是，如果那个包边它没包
0: 住啊，对啊啊，你踩一下它
1: 就会。啊、就我为什么说踩塑料会有声，就是因为那塑料它包的不严实，嗯、你踩它，哦，时间久了它那个东西就就没那么契合了，嗯，你踩它它会、呃。那个还有塑料的啊，有有有
0: 有。有有哦，他、嗯、就当时就耳边的那个声音消失了，那不传来就是相当于就有点。楼梯那边有人走路的那个声音啊，他当时就说说就我平时上下楼，说实话踩那个东西都会出声，就他当时就感觉啊那个东西或者那个人吧，应该是下楼了，他当时就有点想放松，想扭头过来的时候，突然耳边又出来一声那种，就这么喘气的那种声音，他当时就想说完蛋，我操，我身边这人没走，而且这屋里有俩人啊，就一个人一直趴在床边就这么盯着我。啊，嗯、另一个可能感觉像是去<就>去下楼去了，或者有点故
1: 意。另外一个造成一点声，嗯、然后后边那人盯着他，看你有没有反应。嗯，对,对,对，你真睡假睡呢
0: ？他当时就觉得就是完完蛋了，就是这。你想，一个人他可能都应付不来，嗯，俩人他更没辙了。所以他当时就是说：“说我那我就接着睡吧。”说这个。家里爱丢什么丢什么，说我不管了，就是主要你人得安全啊，所以他说我一直保持那个姿势，一直装睡，装到就最后真的睡着了，明明糊睡着了。他不知道睁就睡了多久啊。他说我再一睁眼的时候还是晚上，就那会儿等他醒了之后，那声音肯定不在了，就是不管是楼上的那个声音，还是就楼梯的那声音都都没了。他就转过身，就慢慢的就是那种就是发现说看看这个屋里有没有人的来的那个痕迹。他说我就开始开灯、穿鞋。下楼再看我那防盗门什么的，就并没有进来的痕迹，也没有什么脏脚印说他说什么都没有，而且也没有什么丢的东西、啊。但是就当时，他说就进来那俩，如果是人的话，就不应该，就多多少少肯定会顺他点
1: 啊。对啊，贼不走空。对，但是如果要不是人
0: 的话，他说那可就慎了。他说还一下出来俩啊。啊对，但他这个事儿就非常完了。他总分享就是三个事儿嘛，对吧？啊、嗯，那他这第二、第呃第三个事儿，其实我觉得有点儿。就害怕一点就是他人家就像你说的人会跟你玩心理战
1: ，哎，对，就有点故意发出点声音，哎、我看你到底是真睡假睡。对，而且明显就是我知道你能听见我喘气，嗯，然后我还保持这个姿势。啊！嗯、我就看你敢不敢回答，甚至那喘气或者叹气都有可能是故意发出来的。嗯，就是让你知道我、嗯、我在我在你屋里呢。对，就是我觉得甭管那俩是真人啊，还是俩灵体一类的，就都都挺孙子的、啊。嗯、对，嗯、所以我觉得他这个，如果你说其实碰见贼，他
0: 可能哎，一般小偷是不是都是单独行动啊？
1: 呃，对，一般是一般是，是、啊、因为你每多一个人，他被逮着的风险也更高一些。其实啊，我觉得除非有那种就是就为了你们家来，所以他可能多来几个人、啊哎。是因为，哎，对对，一般小偷他。不不会说着我来一趟，我一定要发生点冲突，或者说我要人命的。嗯，他肯定是希望不被人发现，然后我顺走点东西。来无影去无哎，对对，所以一般会选择一个人。那俩人如果真是俩人这种，那可能就真是奔着，呃，我赶上要有人，我就弄死你。嗯、就这种，嗯、所以他当时就是说，为什么他提就是
0: 他除了防盗门，所有窗户都开着，嗯，他也担心是不是当时进来的是人，嗯、就是因为他把别的窗户他开着，嗯、人家网上就有机会能能从窗户进来， okay, 对对对对，对嗯，所以当时他就不确认的一点就是这个，好，他说就什么都没发生，也没丢
1: ，也没丢东西，对，但按理说要真是人的话，不至于什么都不拿，我觉得。尤其是他已经明显的在引的你、嗯、看你到底醒没醒去测你了。啊，嗯、那如果比如说，甭管他谁不走空吧，哎对，对他发现你是真睡还是假睡，你既然装睡了，或者你那我就当你没反应，哎对，对，那我们就该干嘛干嘛。对,对对对对，嗯、
0: 而且你想他新房的话，你多多少少都有点新物件、嗯嗯啊，对，新家具一类的，我、哎呃、那个、偷了更好啊。是,是啊是啊，嗯，所以他这个事儿也没有到最后结、嗯啊、结局有什么就是。分辨出来到底是人、嗯、是鬼？我觉得
1: 他那第三个事儿，反正不太像是人。嗯、呃，那
0: 刚才我他妈觉得有点更惨了。你这新房刚住进来就就闹鬼？嗯
1: ，那也说不准嘛。人可能本身就在这在这地儿啊。嗯，你新来了，你是新来的啊，你占我床了。对对对，啊、我可能吓唬一下，我打完招呼也没准人后来就走了。啊哎哎、叹气就是说，这哥们怎么还睡不着、啊哎、呀？真讨厌、啊！这是不是，人叹气可能是完蛋，这地儿不能待了，来人了，啊、换地儿吧啊、嗯。行，哎，感谢了这个、嗯、胡逼说啊对，感谢这粉丝投稿。嗯嗯、然后我再讲一声，这事儿其实。嗯，就还是一个海边的事儿。我主要是也没想到，咱这次有一粉丝投高，也是海边的事儿，就赶巧了。然后他这事儿其实他不太愿意想起来，是因为里边有一些片段稍微有点恶心。不过他一直到现在也没想明白当时到底是怎么回事就是得有好多好多年前了。就为什么说好多好多？就那会儿还没有手机呢，或者说也不能说没有吧，有也是那种大哥大。但反正他手里没有啊、哦嗯，是是那那会儿了，就是他曾经那会儿啊，独自一个人去旅行到一个海边的小镇，就当时已经过了那种海边游玩的季节了，就不是那种最热的那会儿了。然后民宿里呢，他当时住的那民宿，就除了他以外就没有其他客人。等到了晚上啊，他就提着一塑料袋的罐装啤酒，就走到海边上。然后坐在就是连接那个道路和沙滩有一个水泥台阶儿上，他就坐在那儿，就一边盯着海面发呆，就一边喝酒，同时还想一些有的没的。他之前呢，就是因为生活中发生了一些令他不太愉快的事儿，他心情特别差，所以这次出来旅游也是一种就是换心情、放空自己的意图。啊、uh ， huh. 正盯着海面和那个沙滩发呆呢，就突然注意到啊，在海滩边上和那个海水衔接的那位置。飘着一团黑色的一个物体，他以为是什么一条大鱼或者什么其他海洋生物呢？于是他就挺轻松地走向那黑色物体，想过一看看到底是什么。结果在他走回的途中啊，他就闻到那个海风中就夹杂着一种就腐烂的味道。就直到他走近后，他才发现。啊、我说你提这个味道，就是现在我最渴
0: 望闻到的味道，就是。我现在么闻不见什么东西？那你还也不能渴望闻到腐味儿。腐味儿好像是最容易闻到的味道，啊、就是就是你鼻子对这个臭味儿的敏感度
1: 是比别的高的。我听说啊，<吧>哎，我还真没试过，就是鼻子不通气的时候。吃芥末能给你窜通了吗？我不家里不备这东西，从<笑>来没试过，呃、老有这想法。啊、呃，<吧>就因为可能就前
0: 面就能听出来，我现在鼻子就特别难受，所以你说这个腐味儿，我特别、啊、现在、呃、一
1: 会儿我脱了鞋让你闻们，就给我熏<笑>熏熏熏清醒一点、嗯嗯嗯。然后我接着讲啊，他就闻到一股腐烂的味道，直到他走近以后，他才发现那黑色的物体是一具尸体。哦、嗯。应该是一个溺水淹死的人，这是当时他想的啊。因为乍一看之下，他没发现这个尸体上有什么明显的外伤，就比如说脑袋让人砸了，或者说哪有一大口子一类，没有这种外伤，所以他觉得应该就是淹死的人。加上是海边嘛，当时他是既紧张又害怕，就想赶紧报警。然后后来想想，就是首先一个是手边没有手机，然后再一他想说，我是不是先通知一下民宿比较好？不过当时就没有手机嘛，然后那会儿也就是一些大老板啊，或者工作需要的情况下，才会有人有那种大哥大，而且他也不知道在这个海滩附近到底哪有公用电话，就是他过来的过程中是没看到的，加上一般普通老百姓，你几乎就没有什么看到意外死亡的尸体的机会，嗯啊，这种概率其实一点都不高，所以突然这一下、啊、他就有点慌的，不知道该怎么着了，就在他犹豫的这个这会儿啊，那具尸体突然动会儿了。爬起来了，然后，在他以一种就是出乎他意料的速度在向他这边爬，而且在靠近过来的途中啊，他看到那尸体身上不断的在往下掉东西。他当时就吓傻了，就一屁股就坐在沙滩上。然后他在路灯的那个照明下看到那具死尸，就从身体上掉的是什么呀？是他身上一些烂掉的腐肉和各种小生物。我靠！啊他当时看的不是很清楚，他觉得掉下来那些除了他这尸体的腐肉以外啊，有可能是一些小螃蟹或者什么大虾一类的食
0: 腐、哦、那些东西啊
1: 。当时就那种惊吓过度的状态下，加上又黑，他也没看清具体是什么。但他印象最深刻的什么呀？他看见从那尸体上掉在沙滩上，其中肯定有那种活着的小鱼儿，就因为掉在地上还跟那扑腾呢，哦、就是鱼那种。在在看边上，对对对，跟那扑腾腾，然后之后那尸体一直爬到他面前，以后就是他因为吓得已经愣了，都就看那尸体，就突然特快速的伸出手，上下掰开他的嘴，然后那头发就稀疏的烂泥的那个脑袋就开始往他嘴里边钻。不是不是不是不，是什么什么啊？那尸体爬过来掰开他的嘴，就要往他嘴里钻，掰就,里钻就掰往粉丝的嘴里钻。啊、呃，这不是在粉丝投稿，哦、是我网上看到一个，哦哦、嗯，但当时他完全不明白这到底是怎么一回事他一开始还以为是自己吓傻了不会动，当然后来他回忆这事儿的时候，感觉那会儿就是就跟让人点了穴似的，就是因为他想起自己就本能的挣扎想逃离这种情况的，但是发现自己完全动不了，然后那尸体的头、手臂加上肩膀啊，这会儿都已经钻进他嘴里了。他就感觉到一阵阵就是凉凉的触感，就顺着他喉咙在往他食管里往他肚子里钻，然后他感觉那尸体就特别奇怪，就好像是什么呀，就是一没有骨头或者说练了缩骨功的似的那种，然后就像豆腐一样的软烂，就开始往他嘴里钻，然后他就觉得这就完全违背了这个物理物理情况了。他、啊、这会、个、儿有想物理的事儿？没有，他这只是后来回忆的时候想的。啊哦哦哦然后等那尸体已经钻到了，就是只剩腰部还在他嘴外边的时候，他发现自己突然就能动了，他就开始玩命的挣扎着、反抗着，想把那个往往把他就是从嘴里往外弄。然后接着他就开始感觉就是一股极度的那种腐臭味就往他鼻子里钻，他想合上嘴，但是完全没法合上，而且他舌头还尝到了一股就特别酸的酸味他不知道自己后来挣扎挣扎了多久啊，然后在不知不觉之中，他记忆就断片了，就应该可能就是当时吓昏过去了。一直到了他恢复意识的时候，可能是因为就昏迷以后啊，一直在海边吹海风的关系。等他醒了以后、啊，发现自己全身这会儿冰凉冰凉的，就好像就已经给吹透了似的。然后他从沙滩上站起来以后，花了一些时间整理了一下自己思绪。他看了看周围海滩啊。并没有看到那具什么溺死的尸体，也没有当时在向他爬过来的过程中掉落的那些腐肉和小生物，四周完全没有任何异常的痕迹。他想着说：“操，那我刚才是不是做了一场梦啊？”不过他就感觉那鲜明的那触感让、啊、他记得特别清楚。就算经历的可能是一场梦，也当时也让他有一种就是特别不适的感觉。就不关关键这玩意儿，他肯定不能是真的。这要不他嘴早被豁烂了啊！对呀、啊，他就觉得特恶心嘛，然后他就开始吐起来了。然后他把他头天吃的那些东西全都吐到沙滩上了，然后他吐的过程中呢，他发现自己那呕吐物里边还有一些东西正在蠕动呢。他一边忍受着那个酸臭的味道，就一边凑近了仔细看了看。他看见在他那个呕吐物里边有好多那种挣扎的海蟑螂，哦，没多大啊，都是一厘米左右的大小。然后没见过这玩意儿的听友，其实可以网上自行搜索一下图片哈、啊，我就不描述了。嗯、那个好像有人吃那个，那个、呃，对，<苔>据说是可可以吃，对对对，什么炸了一类的，嗯、煎了一类的，嗯、做避风塘一类的、嗯嗯、<笑>啊。然后看到这种情况啊，他就更恶心了，想着说是不是他刚才昏过去的时候，这些海蟑螂就爬他嘴里去了，就嘴里有东西吃是吗？那、嗯、不知道，他他猜的嘛，要不然按理说你胃里怎么会有这种活物吐出来呢？而且他就这会儿就觉着刚才那个就特别不像是梦，就因为他的触感啊，包括他那种感觉什么的都太真实了。他就想着说，会不会刚才真的是有一个尸体就钻进他体内了？所以这等于这些海蟑螂是那尸体就连带着一块带进去的，所以他胃里才会有这东西，现在才能吐出来。那玩意儿
0: 可能都不是尸体，他可能就是一个跟那个叫什么那个杰克·斯派罗里边那个。
1: 呃，那个克苏鲁的什么东西啊？就是他们不就能变化
0: 成，就是有一个人身上被诅咒之后，就会寄居一堆小的那些什么小小贝壳什么的。哦，那是不是放见那玩意儿了？哦，我
1: 没看过那个。啊，你没看过那个
0: 杰克？杰克没有
1: 、啊、没有，真没,没看过。我操、啊，那你牛逼了啊！我一部都没看过。哎，然后想到这儿啊，他就又有一股那个恶心感往上涌。他就想马上忘掉刚才的那些想法，包括那个记忆，但他压根儿就做不到。然后，不过他已经吐了半天了，到这会儿已经没有什么东西可以吐了，但是他仍然就控制不住的又继续干呕了半天。当他吐到一半的时候啊，突然一道手电筒光线照了过来，他听到一女人的声音，然后后来他听出来是他们那个民宿的那女老板，啊，就因为他一直没有从晚上那个散步中回到那个民宿嘛，那女老板本来这两天就没什么客人，然后发现他这好家伙。出去了就没回来，所以有点担心他，不会说在海边出什么事儿了吧？就一客人，你别再出事儿。然后就特地打手电筒到海边来找他来了。然后他一边就有点带着哭腔的就把刚才经历那些事儿，然后一边呕又呕吐了两次，就就给人女老板讲了一遍。然后后来他跟那个民宿那女老板就一块回去了。然后他又洗了一次澡，他才相对的冷静了一点洗完澡以后呢，那女老板可能在这过程中已经联系过警察了，所以他看到两名警察这会儿在那个大厅等他呢。然后他告诉警察说，刚才在海滩上那个经理。但是人听完了压根儿就不信。而且刚才那女老板已经简单的跟警察说了一下她所叙述的这些东西，那人俩人已经粗略的在附近的海滩上检查了一遍了。但是当时发现，就除了他呕吐的那些呕吐物呕吐以外，什么东西都没有嗯，然后由于当时已经很晚了，都是已经快快后半夜了，所以那警察看他没什么事儿，加上也不太信他说的这些，人就走了。然后他也就去睡觉了。等到第二天早上、啊，那女老板还是挺担心他的状况的。这还有后续的是吗？嗯，就没讲完呢。不过他想他的胃目前就是肯定没法接受任何食物，所以就拒绝说吃早餐。然后之后，等到差不多上午的时候，警察又来了一次，因为毕竟在昨天晚上他的口供中其实提到过尸体嘛，他又和警察就回到了昨晚事发的那个现场、啊、检查了一遍，但同样的那边除了他呕吐的那些东西以外，没有什么所谓的溺死的尸体。然后他当时就就呆呆的站在沙滩上，就想着昨晚这事儿，就让他觉得特别难以置信。然后最后他被人警察认定为就是你玩你喝多了，你在沙滩上喝多了产生幻觉啊。然后后来那天他就就索性就就没再跟那玩就离开那小镇了。啊。然后就直到现在啊，其实他有时候还是会在想他这个事儿。那你说那种会
0: 不会是喝多了，然后他自己不不一定是产生幻觉，啊，就是他可能真的是。喝高之后，这人不受控制，自己吃东西来的，就是哦，胡逼<说>吃是吗？赶上赶海了、啊，他在这，儿看见什么活物、啊，往、啊、嘴里塞
1: 。就就说实话，你可能酒局参加的不多，就是确实是会有喝高了，哪怕喝断片喝完了他他想吃东西啊。不是，我知道，我知道，嗯、呃，就你像之前我有一同事啊，就真是喝多了，喝多了他开始胡逼喝，你知道吗？嗯、他拿那个我们当时宿舍里那个六神。往酒杯里倒，然后嚷嚷着要跟人干这个喝啊！就那个确实是喝多了胡逼喝，嗯，但是我觉得你像他这个，嗯，我觉得不太像。他有可能确实喝多了胡逼吃，就是他吐出来那个，有可能是他当时吃进去的。对对对。对对但是你说喝多了会产生幻觉，这个我好像还真没听说过。呃，一般
0: 好像都会就是。嗯对，完全不记，如果你真喝高了，我觉得那那就是就是断片了，就是彻底断片了啊！你还能相当于有那么清醒的一个，被、嗯、扒着你嘴往里爬的这个，对对对，所以我觉
1: 得不太像是喝多了导致的这个幻觉，嗯、但我也不能说他这完全就不是幻觉啊，因为毕竟确实有点离谱了，他这事儿、嗯嗯，嗯嗯，确实是。然后他后来其实，在想他自己这事儿的时候，他想到了一种，就是让他。比较细思极恐的什么呀？你说之前老有那种，就是说，嗯，听说过，或者说在一些影视作品看到有一人经历了一个事儿以后，就这人就疯了，嗯、对吧？嗯、你说那些疯了或者说精神失常的人，他会不会真的是因为碰上了这么一个事儿？<我>就他违背物理学的事儿？哎，对对对，就是他不一定真的是自己给自己想疯了，他会不会真的是，嗯，发生了什么？导致他疯了。你比如说像他这种，会不会真的有一个灵体就钻到他身体里了，或者怎么着的？啊、嗯，那就是碰上《三体》的剧
0: 情了嘛，这就是、嗯。反正他就有这么一想法，但他也没法印
1: 证。哎、嗯，行，你这讲。行、嗯，他这
0: 是讲了。好，我这还有一个这个粉丝投稿的，他那个名字我忘了要，要要不要匿名了？我给你念了吧，叫1023。他当时给给我讲了一个，就是他讲了两三件事儿，但是那个后边两件事儿，就是你听一下就知道了。他第一件事儿是说，差不多2021年那会儿晚上，差不多五六点的那时候，他当时他爸出出门了，他说去钓鱼还是干嘛去，他他已经记不住了啊。他自己在家吃的饭，吃完饭之后呢，他也说说那我也出去溜达溜达去，差不多就溜达到七点多的时间吧。他爸就应该就觉得到家了，给他发信息就是。因为他就是问他，说去哪儿了什么？什么时候回来？他给他发这个。他当时他说我正好遛弯，遛到附近小公园散步呢。打的说，诶，我说那就买个什么冰棍什么的，我吃完了我再回去。所以就跟他爸说说，待会儿待会儿我再,再回去。大概就转了差不多十多分钟吧。他吃吃完那冰棍了嘛？他说那我上楼。当时他看那个门啊，留了一个缝儿，就是他们家自己那个屋的大门留了一个缝儿。他当时想，诶，我爸这个怎么回事？该给我留着门呢，还是什么？他就推开门直接进去了。进去之后，他就看见他爸躺在躺椅上睡觉呢。他那个躺椅的那个方位啊，他说就在推门，你直接进门，直走两步，就,就离这么近。就当时他就说我爸如果要是醒着的状态下，他说就是躺在躺椅上一左一左转，就往往左脸一看，他说就能看见我进门。所以当时他说他说我一看，我说哎，我爸这是睡着了。他说我进门本来就当时就就就跟他就当时就很好奇，说你为什么不关门？这时候他爸突然就醒了，醒了之后就说说，哎，你刚才不是刚回来吗？你怎么又出去了？就突然问他这么一句话。他当时他说,他说我我这不是刚回来吗？他当时脑子转的挺快的，他当时第一反应他说，那我爸会不会刚才迷迷糊糊睡着的那那段、个、状态，他因为没关门家里信别人了？啊，哦、他当时把他把那个人看成他他自己了啊，哦、所以他赶紧就一边说这句话的时候，一边就赶紧往自己各个屋里边就检查，就开灯来，每个门打开，他说没没有别人。他当时检查完吧，就就突然觉得说，哎，我爸是不是睡糊涂了？然后就回到客厅，就接着问他，他爸当时就说没有，他说刚才我躺躺那个躺椅上刷手机，我听见你回来了，而且呢，你想他刚才不说那个位置嘛，就离房门非常近。他说：“我在玩手机的时候，听见你进了门之后，然后直接就奔你你那自己屋就回去了。回去之后就开始听你在那没一会儿打打打开电脑玩玩电脑子，就那咔哒咔敲键盘的时候。他说我那当时用的那个轻轴，那键盘声特别明显。嗯，他他但是他爸不懂那轻轴啊，就听见你咔哒咔哒响那声。嗯、他玩了一会儿，他说我就我就在那看了会手机嘛。他说我就困了，我就睡着了。我说他说。”我进来，那你听见那个人？他说我当时说话了吗？他
1: 说没有。他说、哦、对，其实我也想问这个问题
0: 。对，他说你就是进来，然后你进，你把门自就是一带，然后你就回回房间就有玩儿戏、啊。等于也
1: 没搭理他爸，<对>也没打声招呼。对，然
0: 后、嗯、然后当时他就觉得说说那就不对了，因为当时他不说嘛，说我我爸首先从来就没有给我留过门嗯，你知道吧？就是一起出去什么前后脚的这种时候，他可能给我留过门。就比方说，我还差半半层台阶上去，他他不锁这门，嗯， uh, 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 他别的时候他说不可能没事把自己家大屋门给我敞着不关，还有一点他说就是他他说我记得当时他爸不说嘛，说你进来的时候是把那个门关上，然后进的屋玩的脑，嗯，但是他当时进来的时候那个门开着，
1: 他跟他爸
0: 对不上这个事儿，哦， uh, uh, 所以他他当时讲说这个是我爸到底是。就是真的是睡梦中就感觉到我回来了，这个是他的错觉还是怎么着？但是就算是错觉，他他那个门怎么关上的，他就解释不清楚了。嗯
1: 、呃，而且我听他那意思，他自己首先没有钥匙，他是没法从外边开门的，对吧？啊、呃，他没说自己有没有钥匙。呃，但我听他的意思，就是他不留门嘛，嗯、所以如果他要回来，他可能得敲门，让他爸给他开。啊、嗯呃、所以那你说一开始那个人他是怎么进来的？他爸就没觉得这个事儿奇怪吗？
0: 哦，呃、对吧？不是，那有可能他有带,带钥匙。他要带钥匙的话，那不就……就不哦
1: ，那他说的这个留不留门，其实只是想说，为什么那个门会开着嘛，嗯、对吧？对对、嗯、对
0: 。然后，然后他其实还经历过两件就比较他觉得就比较离奇的事儿。嗯，他当时啊，就是那会上初一的时候，应该差不多就是赶上了某个暑假或者什么这种假期。他当时是穿了一个短袖，躺床上在那儿玩手机，就准备睡觉呢。然后他说：“我就属于那种没有那么快入睡的人，基本上玩着玩着困了或什么的，他说就就闭着眼等着睡，也不会那种突然啪一放手机我就能睡着的人。”但是他说那那那一段时间，他突然莫名其妙脑子里出现了一个巨大的数，脑子里出现的啊，嗯，巨大的一个数字。他说这个巨大啊，不是说那个一个数字有多大啊，而是那个数值有很大。啊、哦，一天文数字啊，就在脑子里串一长串，巨长。他说当时就是突然脑子里涌进这种、嗯、这种数字来，他说他就想说说，哎呦，怎么脑子里突然就是有这么一念头，就特难受？因为他说那个数特别大，他就也不明白怎么脑子里突然有这种奇怪想法。嗯。就就感觉你永远看不到那个数字的尽头似的，所以他说我就就特烦，就在床上就那么翻来覆去的，明显感觉到自己越来越就是心心情不好，烦躁，心跳都觉得就突突突就这么跳。他说过了差不多也就十十分钟左右吧，他说我实在受不了，就躺那我根本就睡不着了，就开门到客厅来回走，在那儿溜达。他说我就就在那儿就特别奇怪，就在那儿叫我爸，就哇，爸爸怎么着？他说叫了我爸两声爸，我爸没理我。他说可：“可他后来反反应，他说可能因为那会儿是半夜，就是几点，他具体已经忘了嘛。他说估计是那会儿他爸已经睡得死死的了，所以他当时就觉得说，啊、哎，我也不就就跟他爸说说那意思，说关系没有那么好的，说我必须找开门，就开门找我爸说，说给给我聊一下心结什么的。他就一回到客厅，就还在那儿这么来回来回在客厅里这么走，走着走着，他想着说他不行，我还是回我屋上，回我屋里去吧。他回屋里躺床上，他说。”不行，就那个感觉，就就来了之后就就走不了，而且他说这个时候有一个念头涌他脑子里，就另一个想法，就跟他就告诉他说说，他那个屋里的那个他屋里自己的那个窗户是一个小阳台，能能延伸出去晒衣服的，他说有一个念头就跟我说说从那儿跳下去，从那儿跳下去，如果你从那儿跳下去之后，你就不会想这个数字了，他当时就感觉这个念头已经差不多就是就占据，他慢慢的就是。就百分比越来越大，你知道吧？就是慢慢快占据他所有的思想了。他当时就想说我不行，他说我得赶紧就，如果真的听听他的这个话，我就真跳下去了。他当时赶紧拿拿手机打开音乐就在那放歌。他说放了一会儿那个歌，他他当时就记得还是一酷玩的一个音乐。他说放了一会儿，他可能就是因为那个音乐他听进去了，就不那么难受了，也就不想跳楼了。他当时就就经历过这么一个事儿，然后最后他就说就是不想跳楼，就就最后就拔了耳机就接着睡觉了嘛。但是他他他说就是那次当时的那个念头特别奇怪，而且他说这还不止一次。他当时那不初一的时候发生那个吗？他说初二的时候还有这种情况，初二还是初三？他说就差不多那那会儿吧，还是夏天。他说那那一次就感觉啊，就是还是就是睡不着，然后就开始有那种想法。但是这次想法不是那个天文数字，嗯，而是脑子里出现了一个大象和一个蚂蚁，他就当时就感觉这个大象和蚂蚁就是对比的越来越强。就是蚂蚁无限小，大象无限的放大，就弄到最后，他脑子里就是这个画面越来越大了之后，他说就整个这个人又是有点想跳楼的那个想法，但是就是也是就一会儿的功夫，就可能十分钟左右吧，那个那个想跳楼的那个冲动没了，然后然后他就就缓了，就跟什么事都没发生一样
1: 了。嗯、他
0: 经历过两次比较这种奇怪的事儿。嗯、
1: 哎，他说到他那个就无限小无限大那个。我记得之前我好像在节目里说过，我小时候那会儿还住平房呢，住花市那边，就我睡不止一次了，我睡觉时候做梦，梦见一什么噩梦啊，就感觉我们那个屋啊，您就一个十平米不到一小房间，无限的放大，然后我自己无限的变小，就特别害怕。你啊、家里突然变成了一个四合院，不，你那四合院都是都是。说说说说小啊！啊我当时就感觉，本来我那屋门啊，其实我一一仰头可能就能看见那屋门，嗯、我就感觉那个离我越来越远，越来越远，就感觉这个屋在无限的放大。躺在广场上去了啊！就当时特害怕，就我醒了以后发现一身的冷汗。对他
0: 当时说这个时候，我其实没好意思问他，就是我、嗯、我觉得你会不就是那会儿粉丝啊，就是说那会儿会不会有一些精神压力过大，然后导致了一些嗯抑郁的那种、嗯。嗯念头或者抑郁的这种征兆，是就是一般那个抑郁了之后，他会莫名其妙的想不开呀、啊，或者是什么的
1: ，会不会有那种情况？但是你像我经历那个，我醒了以后我就知道，我操，做一噩梦，就是想不明白为什么做一这这样的噩梦。但是我也不会有那种什么轻生的念头，所以我也不知道他这个是什么情况。他说这两次就已
0: 经非常强烈，就是那个脑子的那个想法就是。想死的这个念头越来越重，越来越重。关键就是他有点莫名其妙啊，对，他就没有任何的征兆，就是突然的，就是这两个想法，就这两次嘛，就两个想法就突然钻到脑子里，而且就感觉就跟那种，就是有人植入你，那一个错误信息在你脑子里，让你这个脑子里负负载过重，有点就是你已经不清醒了的那那种状态。
1: 哎，咱之前其实分享过一个事儿，就跟他这个有点像，也是那哥们儿，但那哥们儿确实是经历了一些，就是让他有点抑郁的事儿。嗯，然后但是当时他就感觉耳朵边老有人在跟他说：“你跳下去吧，你跳下去就接错了，嗯嗯、要不然就是……我记得那个事儿后来还一个是什么呀？让他去厨房拿刀割腕去。”就直接就跟他说，你你厨房那儿有把刀，你看见了吗
0: ？对，所以我就很好奇，是不是那段时间咱们那个粉丝可能是
1: 有的？我没好意思问，因为已经过去这么长时间了嘛、嗯。但我觉着应该是没有，要不然他应该会提一下这个的。嗯，对，嗯，行，他这这些事儿也分享完了，感谢咱这个粉丝，嗯，感谢粉丝朋友。嗯，然后我再分享一个，然后这是也是网上看的，就是他说前些日子啊，就是遇上了一件就是令他特别害怕的事儿，就想分享出来跟大家说说，然后也让大家看看能不能给分析分析。他是在日本上的学，然后毕业后呢就留在那边就继续工作生活了。然后那天啊是他朋友 M 他们家附近的一个叫博青哥店有周年活动，嗯，这博青哥你知道是什么吗？就玩弹珠嘛。哎，对对。对对，其实是一个音译的，然后所以呢，就几个朋友啊，就约好说一块去玩去。他们总共是四个朋友，从早上开始排队，就本来打算说玩个呃十来分钟、二十分钟，我赚点小钱就离开了，就就走了。但之后呢，玩的过程中啊，运气一直是起起伏伏，结果一直玩到人家打烊，最后四个人啊，连一万日元呃都没挣到。他一万日元差不多也就是折合五百块钱人民币，也就是，然后这几个朋友就加上他呢，就都觉得好家伙，这玩了一天，玩讨了个没趣，就为了打引号的反省嘛，就是他们打算说在那个居酒屋里喝一会儿酒，一直喝到人居酒屋也打烊了，然后因为没喝够呢，所以决定去那个 M 他们家中啊再续一波，因为离 M 家他们比比较近嘛，然后他们在路上那个便利店、啊、就买了点酒，就到了 M 的公寓。然后那管理员一进去啊，那管理员就说说对不起啊，电梯出故障了，你们走楼梯吧啊。然后大家就觉得特别扫兴，就问这 M 说你们家住几楼啊？因为他们从来就没来过这 M 他们家。然后 M 说九楼。然后大家就一边抱怨着一边爬楼梯。等进了屋呢，就开始他们第二局九局。然后他们从早上开始就一直打这个《博兴哥，再加上爬楼梯很累，就到最后啊，大家其实这第二局啊没喝多少。就作为这个主人的 M 呢，和他另外一个朋友，俩人没喝多会就去睡觉去了，就困了。然后他跟另外一人扛的时间还挺久的，等到半夜的时候，他烟抽完了，对一个就正在玩游戏的另外一人就说：“说我去趟便利店买包烟去。”他就从这屋里出来了。然后当时可能是因为喝醉了啊，他忘记这会儿他就忘了那电梯有故障已经停用了，他下意识在那个电梯间就按了一下那个电梯按钮，就等着下楼。就虽然在等的中途啊，他想起来了啊，来的时候说这个电梯出故障了，但他看着一个电梯啊，就再运行，再从一楼奔着他这九楼走，就好像修好了。哎，所以他就觉得那既然人家正常运转了，那应该就是他们喝酒这一晚上修好了呗。他就无所谓，就坐上去了。等那个到了酒楼以后，结果电梯在下往下走的过程中啊，突然就当当一声就停下来了。他一边想：“我操，完蛋！”然后一边就想用手机给他朋友打电话联系一下。但这会儿他才发现自己压根没带手机出来，就忘在 M 他们家里了。他觉得自己确实他妈喝多了，你出来买烟都不带手机，那没辙，他只好就用那个电梯里就配的那个对讲机，就按那个紧急救援，就找人救自己。他按了那紧急键，按了半天也没人应答。他这会儿心都凉了，你觉着连按紧急呼救都不管用，那这电梯确实故障不小。那他就觉得只能自救了呀。他就试着想把那个门给撬开，说想靠自己的力量爬出去。等他玩命的把这电梯门扒出一条缝，从稍微打开的这个缝隙上方露出了一些亮光，他知道起码自己是卡在了某个楼层了。虽然不是那种可拎可某的停在这一层，但等于是差不多得有一半在这个楼层的电梯间，然后一半是在底下，相当于那样。不过他还是挺庆幸，好在说不是完全卡在了楼层与楼层之间。然后，但因为他没预估到这个电梯门的反应作用力还挺大的，所以他一开始扒开一点缝隙的时候，他没调整好那个吃力点，就不是那么顺手。所以到这会儿他扒开那小缝以后，他有点撑不住了。然后。等一松手呢，电梯门马上就关上了。等他稍微调整一下这个发力的姿势，再一使劲，儿，把这个电梯门就等于打开了一半。结果吓他一跳的是什么呀？因为当时电梯等于是上半拉、啊、在某一层的电梯间，所以其实他平视的那个视线，差不多是看到那层电梯间的地面的。嗯,嗯吓到他的是什么呀？刚才打开一条缝的时候，他还看脸，什么都没看到。但这次开了一小半的情况下。他看到一双脚就站在电梯间，他赶紧就抬头看，因为等于他那电梯间在他上面嘛，嗯嗯、他就抬头看，就看见一个脸色铁青的一大叔就站在电梯间里，然后低着个头就看着他。他能看全全身吗？啊、呃，证明人那人不是贴着这个电梯门站的，他可能离这电梯门比较靠后比较远嘛，嗯嗯、所以他往上斜着看的时候能看到那人的脸。然后就看见那个脸色铁青那大叔站在电梯间里低头看着他嘛，然后就向他伸出了一只胳膊，就好像要拉他似的。他那一瞬间，他就以为这大叔是物业的或者电梯公司的工作人员来救他了。但看到那大叔啊，他发现他那眼白里全是红血丝，加上他那铁青着脸那表情，有点吓着他了。他就没伸手出去抓那大叔的手，同时呢，他也没再撑着电梯门，他就缩回到电梯里了。或者比如说，想等那个电梯门关上以后，他他隔着门问一问，说您是物业的还是怎么着？想问一句，再决定是不是让人救他。然后等这门关上之后呢，他就突然听见门外就传来一个用指甲就呲呲呲的那个抓门的声，嗯，一下就吓得他汗毛都竖起来了。然后就在他颤抖着连牙根都咬合不上的时候，这会儿对讲机里突然传来声音了，说是电梯公司啊，问他发生什么事了。当时他就觉得得救了，赶紧就对着这电对讲机说：“说我被困在电梯里啊，你赶紧找人来救我来。”然后这会儿他就听到什么呀？就咚咚咚咚咚的声音，就发现外面那个大叔啊，他觉着啊，应该是外面那大叔就开始使劲的敲这个电梯门。然后对讲机里的人啊，还以为是他在慌张的情况下想暴力的开门逃出去呢，以为那咚咚咚的声音是他造成的。还说呢，说您冷静点、啊，说我们正在用那个监视器确认电梯里的情况，我们已经派设备人员去你那儿了。然后之后那维维修人员又问说，被关起来的只有两个人对吧？他一听这个就愣了一下，就因为电梯里就他一个人<了>啊。这会儿他往电梯里看了一圈，吓到他的什么呀？他看到有一个小学生模样的一男孩，正蹲在他电梯门跟他相反的另外一侧，就是没有。那个按键面板的那一侧，就跟那儿蹲着那儿敲那个电梯门呢。啊！当时他就惊了，他不知道这小孩是什么时候进的电梯，就什么时候出现的。但是他记得他上电梯的时候，电梯里绝逼就他一人。而且你说电梯突然发生故障，从始至终这小孩也没出过声而且电梯里总共多大的地儿，他不可能不可能看不见。哎，对，不可能之前就没注意到说有一小孩。等他回过神来，他就发现两个穿着工作服的大叔。正盯着他脸问呢，说你没事吧？等于这会儿他才发现，他不知道什么时候已经让人给扶出电梯了。他晕过得了吧？啊，他正躺在那个电梯间那走廊上呢。哦、然后那工作人员就问另外一人，说：“哥，另外一个怎么样了？”然后他虽然觉得那孩子出现在电梯里有点莫名其妙的，不过这会儿他脑子里比较混乱，于是他下意识就跟工作人员说：“对了，电梯里还一小孩呢。”结果工作人员就一脸疑惑的就问他说：“孩子？”说我刚才听接线员不是这么说的呀、啊，说被关起来的是一个成年男性和一成年女性啊，但是这会儿他们从电梯里救出来的就他一个人啊、嗯，然后后来他就跟这个工作人员就一块去了那个监控室去确认监控去了，然后在他和那个接线员说话的时候，哎、不是，嗯、那那个两个人不觉得奇怪吗？少一人没救出来啊？呃、啊，是那俩人也觉得奇怪，就为什么跟他一块去监控室了，就是因为这事儿啊。啊然后他们就发现那个监控里边，就电梯里边那个监控看到的什么呀？那画面看到当时他在求救跟那个对讲机说话的时候，他的身后站着一个女的。那女的也不是说什么跟恐怖片里似的，大长头发挡着脸什么的，看起来呢就是一普通的三十出头的一个上班族。然后脸呢，通过那个监控啊，虽然不是那么清楚，但是也能看出来不是什么特吓人的那种样貌，就感觉就是。你其他时间去看，这就是一正常人，然后就站在他身后，几乎是贴着电梯最里面那个那个墙还是什么呀？啊啊啊、然后他就通过这监控就发现啊，当时在电梯里是有监控死角的，就是他电梯那监控等于是在他这半拉的，就是他那个面板，哎对，那面面板上面的那个角上是照不到他看到那小男孩的那个角的，他监控死角在那个位置。啊啊所以他当时看监控的时候，只看见有一女的在他身后，但没看见蹲着的那小男孩。然后之后那工作人员就检查完以后啊，就跟他说：“这个电梯我们没检查出有什么故障，就是他们也不知道为什么当时电梯没有停，就是停对地儿。对,对，没有停在地儿，停在一个半拉的位置了。”然后他之后呢，就发生这些事儿都确认完了，就人说没什么事儿以后，他就回到 M 那儿了。他发现他仨朋友啊，居然还都在睡觉。就本来已经闹得很凶了，就没想到完全不影响这些人跟那睡觉。他就决定先把这个 M 给叫醒，把这事给 M 说了一遍。然后 M 之就说什么呀？说我之前没跟你们说过吗？就是他说租房子的时候啊，听这个房产中介说过，之前在这楼里的这些住户啊，跟物业反映过，说这个坐电梯啊，经常会有人看到那三个人，就是他看到那大叔，然后他身后那女的还有那小孩，就经常有人反馈说看见过那仨人，但也不是说每次都出现，然后只是因为有这个不好的传闻啊，所以他租住的地方就价格相对的会便宜一些。然后 M 一直觉得这事儿呢有点膈应，所以一般没什么特别的事儿。他 M 这人他本身就不坐电梯了，他爬楼梯呢也当时锻炼身体了。然后他一般啊会对第一次来他们家的来他们家玩的人，他都会提起这事儿，就提醒人一下，等相当于是。然后他说可能是昨晚上喝多了，喝太醉了，就忘了告诉他们几个了。然后后面是什么呀？是 M 跟他说的，就是 M 自己所知道的这这些灵异的事件发生的原因，说是十几年前啊，有一家三口、啊、在这栋公寓的一个房间里死了，说是有那个精神病的那个母亲打算开煤气自杀，但她决定拉着自己丈夫孩子一块死，但这不是最奇怪的，最奇怪的是这仨人死亡的方式。首先是那母亲被发现的时候是吊死在一个反锁的卧室里的，然后是那五岁的男孩也是在跟他母亲同一个卧室里被发现的，但是这男孩呢发现的时候是脖子上有勒痕，倒在他那个卧室的门前，然后最后是那老公，虽然他那老公没有外伤呢，但他也是倒在了卧室门的外边，然后经过法医检查啊，说这孩子和这丈夫都是因为煤气中毒而死的。虽然这孩子脖子上有泪痕，但死因是一氧化碳中毒。嗯、而这个母亲呢，虽然从他的肺部检查出了有一氧化碳气体，但法医的结论是什么呀？这母亲的死亡原因是因为压迫颈椎窒息而亡的，也就是说，她还是上吊死的
0: 。就是等于他把那些那个他把孩子给一氧化碳弄死之后，他自己上吊自杀。嗯
1: 、呃，那不对。那要是这样的话，按理说这会儿他也差不多就一氧化碳中毒死了。感觉是他什么呀？开开煤气以后啊，把屋门一反锁，他可能曾经尝试想勒死自己孩子，但是不知道最后是没忍心下去这个手还是怎么着，他可能停了，或者说没有彻底勒死，给孩子勒昏了，他自己又上吊自杀了。所以等于这母亲死亡原因就是上吊死的，但是这孩子和这个父亲最后都是一氧化碳中毒死的。嗯，就发生过这么一事儿，所以他听完以后啊，他就觉着。那会不会他那天看见的就是这一家三口？而且他为什么觉得像是这仨人呢？你看当时那个男的，就是他说脸色铁青那大叔，是站在这个电梯外边电梯间里边的，对吧？嗯。然后等于从监控看，他电梯里边是有一女的，然后他自己还看见一小孩。嗯嗯。嗯三个全出来了。啊！而且他这个布局就特别像是那个卧室的情况。那铁青脸那大叔为什么后来咣咣咣捶门，甚至拿那个指甲挠门？是不是就想开开门救自己孩子？好，就并不想救你，然后我就是想救我孩子。你死不死跟我没他会不会其实拿这个电梯这个地儿在重复他们在卧室的那个生前的那个动作？可能当初曾经那男的也尝试想救自己孩子来着，但是那母亲把门反锁了
0: 嘛？嗯。你之前你记得我讲过一个台湾省那边的一个一个大厦，好像是一个写字楼啊。Uh. 然后来那个有一对母子失踪了，我记得是。然后失踪之后，他们就调那种各种监控，路面的监控啊，加上那个首先调路面监控，他们查到了这个母子进到了那个大厦嗯。Uh. 再调查那个大厦的监控，首先先看到就是他们进电梯了，嗯， uh. 从某一层出去之后，这个人就人间蒸发了。哦，那不就是中国版的兰可儿事件吗？对，然后然后那个、嗯、就楼道的监控没拍到他出来的，呃，就是、没发现从电梯出来。就比方他从七楼出来了，但是没有那个影像，但是电梯里的影像是他从七楼出来。哦、嗯，这个人
1: 就完全消失在这个楼里了。哦，就等于电梯里拍到了这帮人在七楼停的时候，他们出电梯了。嗯，但是七楼的监控并没有看见他们从七楼出来。嗯、对
0: 对对，而且当时我记得咱还分析说。那个那个月份好像是是冬天还是什么时候、啊？然后，当然给孩子穿的单衣，反正都特别诡异的行为。哦， oh, 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 oh. 最后那个好有点印象。对，嗯、咱还说那个会不会就是潜逃？但是说潜逃的话，你你得多高超的记忆，就知道这个电梯的有拍的这个死角。嗯， oh, 而且还是你得就是正常一个母子，我觉得是没有这么多的。就是跟电影里的黑客知识似的，你能开所有的这楼楼楼梯间的死角
1: ？好像零零七
0: ，对你跑别的地儿去。嗯，但是那一对母子就消失了。嗯，最后就传出那一个大楼里边闹鬼。哦，就有点像那个那种样似的。但是那个因为是最后连尸体都没有找，就人就没了，就不知道为什么
1: 。哦，行行，然后我这事儿分享完了。然后还有一个咱粉丝的投稿。哦、啊啊嗯、呃，就是他是过年期间给咱投的，说给咱拜个晚年啊。但是咱这期节目出来的时候，应该、啊、年大家已经上班了啊。对对对，啊。然后他分享了两个事儿，然后第一个事儿呢是他亲身经历的一个事儿，大概是19年的时候吧，他本身的工作稍微有点敏感，他是在派出所上班。那那你还给我说出来、啊？哎呦，我觉得没事儿，没事儿，咱咱就是具体单位名字不不说就完了嘛。然后当时是夜里，就是他和同事啊刚刚出完警回来休息，回来的时候呢，他这帮同事啊都在一楼就找地儿睡觉休息了，他在一楼大厅桌子上啊就趴着睡觉，就是他可能也没地儿一类的啊，这具体他也没讲。然后二楼呢是他一些领导休息的地儿，然后一楼到二楼之间啊有一个 C 型的一个楼梯。嗯嗯、呃，就是，呃，从一楼往上走，走到那儿有一个缓步平台，然后再一折身往上走，这不就是一 C 型嘛？就是其实就是一正常结构楼梯。然后他们这楼梯呢是钢铁材质的，就是一走上去咚咚咚响的那种啊、呃。他们上班呢平时就是要求穿皮鞋，所以他上下楼啊就是会有声音。他趴在桌子上睡了大概有半个小时吧，就突然听到那个楼梯啊有人穿皮鞋下楼的声音。然后声音大概有个几秒钟的时间就没了，就是他非常确定是那个皮鞋下楼声，但是他没起来，就是当时特别困，而加上那个几秒钟，这声音不就没了吗？而且他敢确定的是什么呀？当时没有人下来，或者说没有人上楼，就是因为他一楼的这帮同事啊，在他回来的时候就都在睡觉休息，而且一楼本身是有厕所的，你不可能说半夜有人起夜，非得去二楼上厕所去。而二楼他领导休息的那个零楼层也有厕所，也不可能说我上个厕所也非要到一楼来上来。所以理论上来说，这大半夜的，就甚至都后半夜了，就不会有人没事来来去上下楼梯玩。对啊，然后等第二天早上，他等于是值了一晚班嘛，他下完这晚班以后啊，他就问这帮在一楼休息的同事说：“昨晚上、啊、你们听到半夜有那个穿着鞋下穿着皮鞋下楼的声音没有啊？”然后他们他同事说说那个听到了，也是说就持续了特别短的时间就消失了。然后他这个其实第一个事儿他就讲完了，就是算是一个特别小的一个小恐惧一小插曲啊他说其实过了好多年，他有时候回想这事儿还是觉着有点毛毛的。而且他说什么呀？就我们上班的这个地儿，按理说就是阳气会非常的旺盛。非常重，嗯，而且咱之前不是也听人说过吗？甭管是这些，就是呃，警察呀、啊，或者说当兵的什么的，就是他们本身就是一个，在这种光辉的照耀之下，是是，按理说应该是百邪不侵的这种状态的，嗯。但其实咱也分享过一些，就是从事相关职业的人员经历的事儿，对吧？然后他这第二个事儿呢，是他朋友给他讲的一个经历。就是他小时候呢，在农村住，他自己家盖的房子啊，有两层。晚上啊，他一个人骑电瓶车回家，到了家以后呢，他家里没有人，他要从一楼走楼梯到二楼走廊开灯，就是因为他当时就可能设计不好啊，他那开关没在一楼一进门的地儿，他得去二楼去开灯去。然后他借着月光呢，还是。看的不是那么的清楚，就虽然借着月光能有点亮，但是他可能比如说他布局或者说他窗户大小的问题，导致其实屋里看的没那么清楚。他就稍微有点摸着黑的就走上二楼，他凭着自己就是对家里这个记忆啊，就找着开灯那按钮，就突然、啊、他往一楼沙发上看的时候，他看见一个一个人形，就一团黑雾的人坐在一楼沙发上。而且他发现这人是穿着一个就有点类似于古代的那种着装，是一大红色的衣服，然后披着一个长头发把脸盖着，而且他发现这个人是没有双腿的啊啊，他双手就这么垂直的就落在身两侧，他有点分不清楚是男是女，但按理说他觉得大长头发可能应该是一女的啊，那人就笔直坐在沙发上。哦，刚才说的这个都是他朋友的经历啊，不是他的经历，只不过我就直接用他来代替他朋友了嗯，然后就吓得他，就直接就躲到一个那个家里的杂物间里去了。一开始呢，他是就害怕，后边在杂物间里啊，就越想越气，就说这这他妈是我家，我凭什么这么害怕呀？他就随手就拿起一个杂物间里一木棍儿，就从杂物间里冲出来了，就一边骂骂咧咧的就，就一边往那个一楼沙发那边冲。结果等冲到那沙发面前的时候、啊，他发现沙发上什么人都没有。然后他这会儿把家里灯都开开以后，他整个跟屋里翻了个底朝天，也没有看到家里哪儿躲了一个陌生人一类的啊、嗯。然后他这他朋友这事儿其实也就翻完了
0: 嗯。啊、嗯。哎，那你说如果真是家里碰到这么一个情，就是我反正第一反应我不敢冲过去啊啊啊！我可能先先问两句，嗯,嗯,嗯，那你怎么问啊？就是我得看看，如果真是人的话，他愿不愿意回答我？要不是人的话，我可能就不敢下去了。嗯，是啊，你怎么？你是人吗？你要是同样你,你是人是鬼？不是你是谁呀、啊？嗯，啊！你得稍微给自己壮个胆说两句话，壮个胆啊
1: ，那他要回你，我是隔壁老王呢。<唉>那你觉得他是人是鬼？啊、嗯，嗯，我觉得不好说。嗯
0: ，行
1: 。然后他这事、就是，会嗯、我这边没有
0: 了。嗯，啊嗯,嗯，然后咱们这个。差不多了，那咱这期就到这儿了。对,对对对,对，哦、然后也是感谢各位粉丝的投稿。对对,对，我们的那个投稿方式还是以前的那几样啊，嗯、就是从留言或者是什么地方能看到进群加投稿的方式。嗯，然后还有就是我们的那个公众号也可以直接进群投稿、啊。然后这里是二七物语，我是主播豆娇
1: ，我是老猫，下期见，下期见
0: 。